0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy juntaremos medicina y nutrición. Hablaremos sobre la fibra, porque ya, ya dejé caer un poco algunas cosas que están mal entendidas sobre la fibra en el capítulo de guía sobre los carbohidratos... Y tuve la suerte de recibir un comentario en iBox, en una de las plataformas donde publicamos el podcast, sobre qué pasa con la fibra y el tema de que puede ser contraproducente a la hora de solucionar el estreñimiento. Y hoy os voy a explicar por qué pasa esto y qué otras cosas son importantes aparte de la fibra para solucionar el estreñimiento. Porque la verdad es que es curioso, de hecho, esto lo incluí en una charla de diferentes conceptos nutricionales en el centro de salud hace unos años. Y también llamó la atención porque muchos de mis compañeros y compañeras del centro de salud siguen recomendando esto sin, por, por costumbre. De hecho, yo alguna vez me he dado cuenta que lo he vuelto a recomendar sin pensar y no es así, no es tan fácil. La fibra es importante vale, para el tema de, de mantener una frecuencia adecuada de, de defecación, de heces y un volumen adecuado pero es muy importante para muchas otras cosas y de hecho no es la solución para el estreñimiento, sino que puede llegar incluso a ser al revés. La relación entre la fibra y estreñimiento es extraña y compleja, más de lo que se suele eh, creer. Desde el año 1971 se existe la creencia popular de que el, eh, consumir más fibra eh, previene el estreñimiento o puede solucionarlo cuando realmente no es tan fácil. Esto viene a, a, a partir de, de unos escritos del cirujano Dennis Parsons Barkitt, que lo mencionó en sus andaduras por las colonias, y a, ahí ya comentó la relación entre a, a más fibra menos estreñimiento. La sorpresa es que hemos estado equivocados y que más no siempre es mejor. Consumir un nivel adecuado de fibra es importante. ¿eh? Ahora, ahora luego hablaremos de cuál, cuál es la cantidad adecuada y demás... Pero no, no es la solución para el seguimiento y más no es mejor. De hecho, puede ser contraproducente para otras cosas. Entonces, cuidado con el tema de pasarnos, como también pasa con otras cosas. Beber más agua sin, pasándose eh, puede ser muy, muy perjudicial, pero beber a un nivel adecuado, evidentemente, es bueno y necesario. ¿Vale? Entonces, respecto al tema de la fibra no solo no evita ni previene el estreñimiento, sino que puede incluso llegar a empeorarlo. Entonces, veremos un poco esta relación con un artículo que escribí, si no cuento mal, hace ya cuatro o cinco años, de cómo la ciencia, los diferentes estudios, han ido desmintiendo esta relación. Probablemente, más de una ocasión, algún que otro amigo, incluso algún profesional sanitario, entre los que me incluyo, porque os digo que alguna vez lo he mencionado y luego me he arrepentido, eh, hemos llegado a recomendar el ingerir más fibra, para combatir el, el seguimiento. Como digo en el artículo, os cito la, la frase textual, yo mismo lo solía hacer hasta que me informé como debía. Me informé no es me puse a leer por internet, como está muy de moda el informe, se y estudie. Esto lo dimos en el máster, en el máster de nutrición deportiva y también en el posgrado de, de nutrición clínica, porque yo hasta este momento sabía lo que me habían enseñado en la carrera. Entonces, eh, la, la forma de, de estudiarlo fue dentro del posgrado y dentro del máster y la verdad es que me llama mucho la atención y por eso hice el artículo, la charla y os hago hoy el, el podcast que espero que sea de interés. Eh, todos los alimentos ricos en fibra eh, son basados en plantas y hay dos tipos de fibra. Está la fibra soluble y la insoluble. La diferencia es que la soluble sí que es eh, aprovechada por la microbiota intestinal, que esto lo hablaremos también luego, pero esto es lo más importante de todo. Y la insoluble es la que ayuda a hacer también el bolo defecatorio más más amplio, por decirlo de alguna forma. La cuestión es que se ha visto que cualquier tipo de fibra es indiferente para combatir el seguimiento, esto para empezar ya no es así, y supuestamente fa eh, facilita el tránsito y alivia los síntomas de la enfermedad. Pero la evidencia no está del todo de acuerdo con esto. Ya en el año 1997 se publicó una revisión sistémica en el Journal of General Internal Medicine, llegando a la conclusión de que tanto fibra como laxantes mejoraban el estreñimiento, pero modestamente. Ayudaba, pero tampoco tanto como se suele creer. En el año 2011 y 2012, dos revisiones diferentes llegaban también a la misma conclusión que la fibra podía ayudar pero tampoco en exceso posteriormente ya se en ensayos clínicos es decir se comprobó en grupos de personas si tomar más o menos fibra mejoraba el estreñimiento uno de estos se publicó también en el 2012 en el world journal of gastroenterology donde 63 personas con estreñimiento crónico se sometieron a una dieta sin fibra durante dos semanas y posteriormente se dividieron en grupos, aumentando la fibra en la dieta, continuando en niveles bajos o con una dieta libre total de fibra. Curiosamente, cuando pasaban seis meses, los que no comieron nada de fibra eran los que mejor se encontraban y aquellos que aumentaban el consumo eran los que peor se encontraban. O sea, la fibra llegó a empeorar los síntomas de estreñimiento cuando aumentaba su cantidad. Otros estudios más recientes realizados en pacientes ancianos y en pacientes críticos hospitalizados han llegado a conclusiones totalmente contrarias. En el año 2017, un estudio publicado en el Canadian Journal of Dietetic Practice and Research sugiere que, a pesar de que es necesario seguir estudiando el tema, añadir fibra a la dieta de la gente que necesita ingreso a largo plazo puede aumentar la frecuencia de posiciones y disminuir el uso de laxantes. Pensemos que la gente que está hospitalizada suele estar mucho tiempo en cama. Eso quiere decir que se mueven poco, se suele hidratar menos de lo que toca y suelen comer peor. Entonces, el tema de reforzar el tema de la fibra... El, las mejoras modestas que veían otros estudios en gente de a pie, aquí se, 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 extra, se extrapolan, no, se, se exageran, se mejoran todavía más. O sea, una persona está en un ambiente diferente, es un ambiente de laboratorio, entre comillas, no es lo mismo estar en tu día a día paseando, trabajando, lo que sea, que estar encamado. Entonces, claro, ahí los beneficios son mayores todavía porque no estás haciendo todo lo demás. Otro trabajo publicado es publicado eh, a finales del año 2017 en Enfermería Intensiva, una revista española, se hizo en pacientes hospitales de dados críticos de, en, de la UCI. Llegó a la conclusión de que añadir fibra a la dieta puede mejorar y prevenir estreñimiento. También aconsejan vigilar el uso de medicación que pueda aumentar el riesgo de, de estreñimiento, véase derivados de morfina como supioides, los, los suplementos de hierro y el calcio, entre otros ejemplos. Entonces, los estudios son polémicos, se contradicen, entre sí, y hay que añadir que los trabajos más nuevos son observacionales, no son ensayos clínicos como tal. Entonces la evidencia es diferente. Una cosa es comprobar eh, durante un seguimiento determinado que X personas comen X nivel de fibra y compararlo con los que no, y eso eh, da mucha mayor evidencia que observar y recopilar datos. ¿vale? Ambos tipos de estudios son necesarios, pero uno es eh, el potencial de evidencia que tiene es mejor que otro. Entonces, cuidado con esto. Entonces aquí en el artículo, que también os enlazaré como ya he comentado, eh, cómo combatir el estreñimiento. La hipótesis que se va a rajar hoy en día es que la fibra aumenta la frecuencia de posiciones. Eso es verdad. ¿Vale? Pero no solucionaría el estreñimiento como tal. Ni mejoraría la consistencia de las heces, ni reduciría el uso de laxantes como tal. Ni mejoraría el dolor asociado a la defecación por estreñimiento. ¿Vale? De hecho... Como hemos podido comentar en algunos estudios, muchos pacientes que sufren excedimiento toman la cantidad de fibra similar o más que aquellos que no. El mito más extendido es que eh, el excedimiento crónico, si causa aparente, se debe a que las heces no se mueven suficiente por el tracto gástrico. El problema, sin embargo, el problema lo que es, se produce en este caso es la dificultad para evacuar las heces. No el tema de que se muevan o no, que no hayan suficiente o no, sino la evacuación, el echarlo fuera, ¿no? En este caso, uno de mis profesores de, del máster, el doctor Álvaro Campiño, doctor en euro, eh, medicina y, y cirugía, también licenciado en Derecho recientemente, no sé cómo lo hace este señor, y autor de varios libros, eh, nos explicaba una, una comparativa que ya comenté en el capítulo de guía de carbohidratos del atasco de los coches. Cuando más coches hay involucrados, más tardará en solucionarse el atasco. Si se introduce más coches, peor será la situación. En el caso de la fibra, si ya tenemos una excesiva cantidad de heces que somos incapaces de expulsar y, además, tomamos fibra, aumentamos la cantidad de heces, empeorando el problema. Entonces, en primer lugar, debemos saber por qué se produce el estreñimiento. Eh, hay varias causas, ¿vale? No hay una sola. No es que como menos fibra y me estreño. No es eso solo. La falta de ejercicio es una. O sea, el sedentarismo como tal se sabe, y además están las guías clínicas, que es una causa de estreñimiento la falta de hidratación es otra, la mala dieta en general es otra de las causas y la toma de fármacos o suplementos dietéticos es otra. Hay suplementos, por ejemplo, de, de calcio o de hierro como hemos comentado, que se sabe que causan estreñimiento. Entonces, hay veces que hay que tomarlos por necesidad, por enfermedad, por déficit, pero muchas veces se toman suplementos sin sentido. Entonces, hay suplementos que provocan estreñimiento y, y suplementos que provocan diarrea. Cuidado con el tema porque hay, una diarrea cronificada es peligrosa y un estreñimiento cronificado también. Entonces, todos estos casos eh, se pueden solucionar. Es complicado, la verdad es que no voy a negar que es bastante complicado, y hay, pero hay guías clínicas que ya lo, lo valoran. Una de ellas, que, que eh, también os enlazaré en, el, en las notas del programa, es la, la guía de la Fundación Española del aparato Digestivo. Y, según comentan, habría... Cuatro eh, causas principales por las cuales la, la gente se estriñe, o sea, llega al estreñimiento. En este caso, las estadísticas indican que el estreñimiento es mucho más frecuente en las mujeres y en personas mayores de 65 años. Para ello, la, como comentaba, la, la guía de la Sociedad Española de Digestivo habla de cuatro tipos de cosas o factores a tener en cuenta. Una dieta baja en líquidos y en fibra, en ambas cosas una vida sedentaria, el sobrepeso y la obesidad, que esto suele ser consecuencia de una mala dieta, entre otras cosas. Como ya os comenté en algún programa, eh, el sobrepeso y la obesidad no es tan fácil como comer eh, peor y moverse menos. Es, es algo multicausal. Y, por último, eh, aguantarse demasiado. Vamos a comentar esto punto por punto porque para, que, bueno, para que quede claro. Sí que es verdad que una ingesta adecuada en fibra es recomendable, para prevenir vale, pero no para tratar no es un tratamiento como tal Eso es lo que aseguran las guías como ya os he comentado esto hay estudios que lo ven como que no es del todo así pero eso es lo que dice la guía entonces en la guía también se recomienda pues el tema de comer eh, llevar a cabo una dieta rica en frutas y verduras una dieta basada en plantas el tema de las 5 raciones de frutas y verduras diarias que ya os comenté en otro capítulo que no siempre es así pero que si se lleva a cabo no tiene que ser 5 indiferente mejor 3 de frutas hay 3 de verduras, perdón, y dos de fruta. Es lo que recomiendan. Hay algunas guías que incluso dicen de 7 raciones al día. No es necesario. Los estudios dicen que con 5 va bien. Pero haciendo eso, tenía que ser 3 eh, de verdura y 2 de fruta. Y por otro lado, también re eh, recomienda el tema del, de los granos enteros, es decir, integrales, y todo, todo lo que se consuma fresco y lo más integral posible. En general, se recomiendan consumir entre 25 y 30 gramos de fibra por día, y una hidratación adecuada de mínimo 1,5 litros de agua, que no tiene por qué ser agua. Esto también lo comenté en el programa de la hidratación. No siempre la hidratación se tiene que basar en agua, sino que hay que tener en cuenta todo lo que comemos a lo largo del día. Si nuestra alimentación es rica en frutas y verduras, ahí hay agua. ¿Vale? Hay verduras, por un ejemplo clarísimo conocido de la tierra es la sandía. <ríe> He dicho la tierra porque en la comunidad valenciana a nuestra zona la llamamos la terreta. <ríe> Entonces, eh, un ejemplo de aquí es la sandía. La sandía es, no sé, no recuerdo si es un 90% agua, me lo estoy inventando, ¿eh? no, no me lo sé. Pero eh, la hidratación hay que contar lo que se bebe en formato líquido y lo que se come. Entonces, si nuestra alimentación está bien hecha, basada en frutas y verduras, no tenemos que obligarnos a consumir un litro y medio de agua. ¿Vale? hay que ir pues tanteando un poquito las necesidades de cada uno si por ejemplo hacemos mucho deporte también hará falta más hidratación ¿vale? esto hay que poner un poquito de sentido común a veces complicado pero más o menos para que tengáis una idea y el tema de la fibra eso 25-30 o gramos eso significa que no hay que forzarse a comer 50 gramos de fibra al día porque vas estreñido porque vas a tener un problema de acuerdo. luego el tema del sedentarismo una de las claves vitales que no solemos recomendar en consulta y que deberíamos hacer y en general en la vida a, a amigos y demás no hace falta ser profesional sanitario para hacer una recomendación de ese tipo evitar el sedentarismo potenciar la actividad física y en general llevar una vida activa porque a menos actividad, más estreñimiento, porque la motilidad intestinal, a pesar de que sea eh, músculo llamado liso, está en el músculo esquelético, que es el músculo típico de mover los brazos, las piernas, y demás, y el músculo liso se supone que es involuntario, pero si hay sedentarismo, el músculo liso no funciona como toca. Entonces, habría que potenciar la actividad corporal general, porque si no, el intestino también va a menos. Esto pasa mucho en la gente mayor, que no tiene actividad física o en gente encamada, y el intestino al final llega a, a, a ver incluso parones, entre comillas, para que lo entendáis. Y esto se produce porque no hay actividad física en general. Entonces, cuando más actividad física, menos eh, riesgo de estreñimiento y de colapso, en este caso. Luego, el tema del sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo asociados al estreñimiento. Y se sabe que mantener un normo peso y unos hábitos saludables, incluyendo la práctica de ejercicio, la dieta equilibrada y evitar los alimentos ultraprocesados y el consumo de tóxicos como tabaco, alcohol y demás eso también mejora y evita, previene el estreñimiento y finalmente, esto me parece a mí me parece un poco de cajón pero <risa> está visto que no una de las cosas más importantes es no, no aguantarse no retrasar ni reprimir las ganas de ir al baño porque esto, a, la, a ver si eso pasa una vez puntual porque tenemos, porque tenemos que aguantarnos porque sí, porque queda el caso vale pero si lo hacemos en forma continuada esto puede ser peligroso y puede llevar al estreñimiento que además la, la misma guía clínica de la sociedad digestiva lo dice. Entonces, hay que tener un especial cuidado y una rutina determinada. Si eh, normalmente vamos por la mañana, antes de ir a, de ir a estudiar o a trabajar o lo que sea, más o menos siempre ir igual. Si un día por lo que sea no vamos, pues no pasa nada, pero más o menos lleva una rutina, porque sí que es verdad, y además esto es un ejemplo muy conocido, el tema de irse de vacaciones, y el ritmo se cambia, se cambia por eh, no comemos igual, no caminamos igual, nos da vergüenza ir al baño del, del hotel o de donde estemos. Esto, cuidado, porque puntualmente vale, pero como se lleva a largo plazo, es un problemón, y es un problemón grave para la salud. Entonces, el tema de la fibra, como decía, eh, no hay que forzar al cuerpo a comer de más, porque más no es mejor, de hecho puede ser peor, como decía el doctor Álvaro Cambillo y lo que hay que potenciar son otras cosas aparte de la fibra hidratarse bien, eso yo en mi práctica clínica habitual sí que he visto que, es, que se nota hidratarse bien, evitar el sedentarismo moverse mucho y sobre todo el tema este de no aguantarse, que ya os digo, yo creo que es de cajón pero no están de cajón. Recordad estas palabras, no os aguantéis e intentad ir al baño cuando sea necesario y la vergüenza, que será que de otro? ¿Qué decir, Porque luego tiene, tienes ahí un, un problema gordo y el problema no sea de la vergüenza por los demás, sea tuyo, ¿vale? Y luego, finalmente, lo que os quería comentar, la fibra no sirve solo para regular el tránsito intestinal, sino que hay más cosas. O sea, eh, la fibra, sobre todo la soluble, es, es necesaria para el correcto eh, funcionamiento del sistema digestivo. A, eh, también posee, eh, mi, eh, ayuda a mejorar el, la, la absorción de vitaminas y minerales y también a, eh, mejora la actividad antioxidante y antimicrobiana del sistema eh, de la microbiota intestinal. Aparte, eh, la fibra, que os lo he comentado también en otros capítulos, diría que en el, en el de guía de carbohidratos lo comenté, tiene un potencial saciante importante. Entonces, lo que hace es evitar que consumamos alimentos en exceso. Es una forma natural de autorregulación. Si consumimos alimentos integrales en lugar del mismo tipo de alimento, pero en formato eh, procesado, comemos sin querer menos porque el cuerpo se sacia antes. ¿vale? Esto ayuda también a un mejor control del azúcar, a un mejor control del colesterol y a un mejor control del peso. Y eso en general disminuye el riesgo cardiovascular... Tiene un montón de beneficios a nivel de la salud. Entonces, la fibra no es solo eh, a más fibra menos estreñimiento, sino que lo que hacemos es, es cuidar sobre todo nuestro micro, microbioma intestinal porque la fibra soluble es eh, procesada por las bacterias intestinales que a su vez, cuya salud es importante en general. Hay muchas enfermedades que se están empezando a relacionar ahora, poco a poco con los estudios, eh, con el tema de, una buena, de un buen microbioma intestinal. Una de tantas es la diabetes. Hace, hace unos meses fui a un congreso donde ya se empezó a comentar que están estudiando diferentes especies de bacterias del microbioma intestinal humano, que cuando se altera el equilibrio de este microbioma hay mayor riesgo de diabetes. Y se empieza a alterar ya ahí. No solo el tema de que, no, es que consumo muchos alimentos procesados, la insulina se va a paseo, no funciona bien. A través del microbioma se ve que ya se ha visto que hay ciertas relaciones entre que cuando aumenta un tipo de evaluación y disminuye otra, o sea, hay un desequilibrio entre de evaluaciones del microbioma, microbioma intestinal, ya hay alteraciones a nivel metabólico. Una muy que se está estudiando más es la diabetes, pero el tema de la, del colesterol yo creo que a largo plazo veremos que también, y se está empezando a ver que hay ciertas relaciones entre la alteración del microbioma y enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas estos, es, como digo, ya llevan unos años pero se está empezando a estudiar entre comillas ahora y es importante que si mejoramos la alimentación podemos prevenir muchas más enfermedades de las que creemos. no es solo el tema de mantener el peso y evitar diabetes, evitar la obesidad sino que hay mucho más que aún no conocemos y que se está estudiando entonces recordad que la fibra no es, de hecho, no es un tratamiento para el estreñimiento y no es solo una de las cosas a mejorar para el estreñimiento sino que hay mucho más que hace la fibra vale. y nada, esto es todo lo que quería comentar por hoy, os enlazaré todas las notas posibles para, que, por si queréis profundizar un poquito más en el tema espero que haya sido de interés como siempre, gracias por escuchar gracias por estar ahí, recordad que este programa se publica en Spotify, en Apple Podcast en iVoox, en Google Podcast y en Amazon Music o Audible y en diferentes plataformas más como siempre os agradecen los comentarios de hecho este programa viene a raíz de un comentario que recibí y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.